0: Trápia ťa bolestivá menštruácia, vynecháva občas ovulácia, prípadne ovulácia nie je úplne pravidelná tak, ako by mala byť. Mávaš bolestivé prsia počas cyklu, a zistili ti prípadne PCOS alebo endometriózu, ba dokonca ti našli cysty, alebo sa ti opakovane vracajú do cysty, alebo zažívaš veľmi veľké výkyvy nálad, prípadne chladné ruky, je ti tak chladnejšie. Tak ak sa ti to deje? tak určite zostanem pri tejto epizóde, pretože dnes sa budeme baviť na tému štítna žľaza a aspoň uvidíš, ako štítna žľaza pôsobí alebo ovplyvňuje tvoj menštruačný cyklus a čo to robí vlastne so ženským telom. Takže poďme na to. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš Banáry Radio, tvoj komplexné zdroje informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baniári a rozhodla som sa, sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Kto si mohla pred chvíľkou počuť, budeme sa baviť o štítnej žlaze. Čo vlastne štítna žlaza je? Štítna žľaza je jedna z endokrinných žliaz v tvojom tele. Je to tak, taký dvojlalokový orgán, ktorý vyzerá ako taký motýlik a nachádza sa v oblasti tvojho krku. Môžeš si v podstate nahmatať na krku vlastne hrtan a vlastne v tej oblasti sa aj nachádza štítna žlaza. Štítna žlaza vlastne ako endokrinná žľaza má samozrejme úlohu produkovať hormóny, pretože to robia vlastne endokrinné žlazy vlastne oni majú vnútornú sekréciu. A vlastne ich úlohou je tvoriť rôzne formy hormónov. Konkrétne šitná žláza tvorí hormóny, ktoré sú práve typické pre hormóny, teda respektíve pre žľazu, štítna žľaza a to je ako napríklad TSA hormón, T3 hormón, T4 hormón a kopec ďalších, o ktorých si budeme za chvíľu rozprávať. Prečo sa v podstate dneska bavíme o štítnej žľaze, tak jeden z dôvodov je, že práve štítna žľaza bola jedna z veľmi žiadaných tém a ja úplne chápem, pretože o štítnej žľaze sa rozprávame aj v preprogramovisku svoj cyklus v samostatnej kapitole, pretože i vlastne v ostatných programoch, ako je 6. národa menštruácie, tak o štítnej žľaze sú urobené samostatné kapitoly, pretože naozaj štítna žľaza veľmi ovplyvňuje náš menštruačný cyklus. Čo sa vlastne so štítnou žľazou môže stať, je okrem toho, že funguje, keď funguje v normále, tak veľmi ovplyvňuje náš cyklus, o tom si tiež budeme hovoriť, ale môže sa vlastne stať, že so štítnou žľazou začnú byť nejaké problémy. To sa môže stať, alebo Um, dôležitosť štítnej žľazy si začnete uvedomovať, keď uh, vám štítna žľaza nefunguje tak, ako má. Buď máte hypotiroizmus alebo hypertyroizmus. Hypotiroizmus znamená, že sa vám nedostatočne tvoria hormóny štítnej žľazy, čo dosť ovplyvňuje váš cyklus. A druhý opak je, že máte hypertyroizmus, čiže sa vám tvoria v podstate nadmerne tieto hormóny, respektívne tá aktivita štítnej žlazy je zvýšená. Avšak o hypertyroizme sa dneska baviť moc nebudeme, pretože vlastne hypertyroizmus nemá uh, taký vplyv na, respektívne nie je spájany s, s problémami s menštoračným cyklom tak, ako keď sa vlastne zniží funkcia štítnej žľazy, či keď máte vlastne diagnostikovaný hypotyroizmus. Čiže sa vám netvorí dostatok hormónov. Čo v podstate hypotiroizmus, z- že nespôsobuje, s menštruačným cyklom e, sú v podstate asi také tie základné veci, ale myslím si, že mnohé, s- možno ste sa nad tým nezamysleli, ale mali by ste vedieť, že hypotiroizmus ovplyvňuje cyklus, bovecme celkom seriózne, tým, že napríklad e, bráni, aby ste mali pravidelnú ovuláciu, pretože hypotiroizmus spôsobuje, že v podstate stimuluje tvorbu prolaktínu. To znamená, keď že sa tvorí vlastne prolaktínu viac, než by sa malo. A ako dobre viete, alebo aspoň tušíte, prolaktín by sa mal, je to hormón, ktorý sa má tvoriť hlavne, keď te kojíte a vlastne zabraňuje tým pádom ovulácii, aby ste neotehotnili. Takže vlastne, keď sa vám tvorí veľa prolaktínu, bráni sa vám ovulácii. A to ako žena, ktorá chcete mať dieťa, no moc nechcete, že? Potom vlastne môže zhoršovať inzulínovú rezistenciu. Tým pádom vlastne častokrát, tak ako som spomínala na začiatku, že ktoré majú problém so štítnou žľazou sa aj diagnostikujú napríklad PCOS, čiže politické ovária, syndrom politické ovári pre správnosť. A taktiež hypotiroizmus môže vlastne spôsobiť to, že sa zhoršuje metabolizmus estrogénu, čo v podstate potom môže spôsobovať um, nadbytok estrogenu vo vašom tele, čiže estrogenovú takzvanú domináciu, a možno ani, nediať, ani až tak o tú estrogónu dominanciu ako to, že vlastne ten metabolizmus metabolizm estrogénu je narušený a hlavne ten estrogén sa nedostáva z vášho tela von. Možno sa pýtate, prečo by sme to chceli vlastne každý mesiac, keď vám sa nehotie, neote, neotehotníte, ty brdia. To je slovo. No, keď neodtehodnite, tak sa vlastne stane to, že vaše hormóny pred tým, než sa vám spustí cyklus, sa znížia, respektíve sa vyplavujú z tela von a vám sa zase tvoria ďalší cyklus nové hormóny. Takže vám sa netočí 26 alebo 50 rokov isté hormóny vo vašom tele, ale tvoria sa vám neustále nové a menia sa. Takže vy, si ich, vy sa ich potrebujete zbaviť a preto, teda vás máte niekedy aj problémy s trávením alebo um, celkovo máte problém napríklad s tým, že máte veľa estrogénu, tak to je to, že vlastne buď trávenie, alebo je narušená vlastne funkcia treba pečenie, alebo trebárs oščítno, že zomiení niečo zlé. A vaše telo sa nezbavuje hormónov dostatočne. Potom vlastne u hypotiroizmu, pokiaľ ste to zažili, respektíve vám tu diagnostikovať, tak viete, že to uberá veľmi, veľmi energiu. Cítite sa strašne unavené, máte také padnuté oči, krúhy pod očami a podobne. No, no, tak ako to v podstate unavuje vás, berie vám to energiu, tak uberá energiu vlastne hypotereizmus aj vašim vaječníkom, ktoré vlastne potom stráca tú schopnosť ovulácie. No a vlastne to jedno z prvých, čo som vlastne spomenula, bolo, že hypoteroizmus je veľmi často spájany práve aj s zníženou funkciou tela zrážať krv, tým pádom máte veľmi silnú menštruáciu. Takže to sú asi najčastejšie, alebo respektívne tie najvýznamnejšie body, ktoré by som mala spomenúť s tým, že ak vás trápi niečo zo štítnou žlázov, prípadne vás strávia tieto problémy, tak určite si zistíte, či máte v poriadku vašu štítnú žlazu. Chcela by som len upozorniť, že čo sa týka testovania štítnej žlazy, tak rozhodne sa nespoliehajte na to, že niekto vám, respektíve niekto, doktor vám povie, že máte TSH v norme. TSH v norme môžete mať, ale to nie je všetko a to si povieme práve za chvíľku ďalej, pretože hypotiroizmus napríklad ovplyvňuje jednu skoro z desiatich žien a táto diagnoza je častokrát úplne nevhodne stanovená. Do detailov, čo sa týka diagnózy, respektívne toho, ako majú prebiehať testy, čo vám majú všetko zistiť, nechcem úplne ísť, ale chcem, aby ste sa zaujímali o to, že keď pôjdete na svoje testy, tak rozhodne sa nenechajte odpalkovať tým, že vám niekto povie, respekt... niekto. zase niekto som povedal, doktor vám povie, že máte iba zvýšené alebo znižené hodnoty TSH. Nie je to dostatočne relevantný, relevantná informácia. Uh, hormóny štítnej žlazy tých je viac a samozrejme treba sa dívať aj na tie ďalšie hormóny, ktoré s tým spolu súvisia uh, s tou funkciou štítnej žľazy. TSA hormón je tvorený hypofízov, ten stimuluje vlastne štítnú žľazu k tvorbe T3 a T4 hormónu. No? Takže TSA robí iba nejakú tú čas a ono sa sleduje hlavne kvôli tomu, pretože v podstate stimuluje k tomu najdôležitejšiemu. Potom samozrejme máte tu tie vlastne hormóny T3 a T4, tie si určite nechajte taktiež testovať, pretože e, hormón T4 vlastne, čo je neaktívna forma hormónu a prekurzor T3 a zase T3 je aktívna forma hormónu štítnej žľazy, tak sú veľmi dôležité, pretože e, T3 je vlastne aktívna forma hormónu štítnej žľazy a T4 sa potrebuje zmeniť na aktívnu formu e, hormónu. Je to v podstate nebyť T4 tak vlastne neexistuje T3, pretože ona je vlastne prekurzorom tá T4. Potom máme ďalší hormón, a to je reverzná forma RTR3, je reverzná forma T3, čiže tej aktívnej formy hormónu štítnej žľazy, ktorá spomaluje metabolizmus počas stresu, choroby, traumy alebo nízkeho kalorického príjmu. Taktiež je veľmi dôležité sledovať túto hodnotu, pretože ako dobre viete, pokiaľ máte veľa stresu alebo ste nejakú traumu alebo máte uh, minulosť PPP alebo respektívne je to veľmi čerstvé, čo ste držali nízko nejaký, uh, nejaký jedálniček nejakú kalorickú restrikciu, tak to môže ovplyvniť práve túto reverznú formu vášho hormónu, aj to dosť vypovedajúcim znakom. Potom tu máte vlastne ďalšie hormóny ako T1 a T2, ktoré samozrejme hrajú rolu v funkcii štítnej žlazy, ale dnes sa o tom nebudeme nejak baviť, pretože v podstate one sa nemusíte úplne tak strachovať, čo sa týka vášho menšturačného cyklu. Potom v podstate dôležitým hormónom je ešte TRH hormón. TRH hormón je v podstate tvorený v takže v podstate... Hormón, ktorý je dôležitý uh, k tomu, aby sa stimulovala hypofýza, ktorá vám vytvorí TSH. Takže ako sme si hovorili, TSH je vytvorený v hypofíze, tá stimuluje štítnu zrazu k tvorbe T3 a T4, ale potrebujete k tomu TRH hormón, ktorý sa tvorí v hypotálame, aby stimul mal a tvorilo sa TSH. Takže tieto hormóny je dôležité sledovať, v, v akom stave ich máte a či všetko funguje tak, ako má, pretože naozaj to, že vás niekto odpalkuje, doktor, vás odpalkuje tým, že máte vysoké alebo nízke hodnoty TSH, niečo s tým treba robiť, nestačí to, alebo máte TSH prípadne v norme, to sa bude deť asi väčšine z vás. TSH máte slečno v norme, všetko je v poriadku tak určite si najte tú prácu, že buď požiadajte o podrobnejšie testy, alebo si urobte tie testy samé na seba, pokiaľ máte pravdepodobnosť alebo predpovedáte, že by ste mali mať problém s štítnou žlázou, keď som vám v podstate vymenovala znaky, ktoré sa vám môžu diať s vašou menštruáciou. Takže to je za hormóny určite, určite dôležitý, ale my sa dnes pozrieme na hormóny T4 a T3, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité pre funkciu nášho menštruačného cyklu. Vlastne obidva hormóny sú uh, tvorené štitnou žlazov a sú potrebené práve k tomu, ako bude fungovať váš menštruačný cyklus. Uh, T4 je v podstate tá uh, neaktívna forma, ktorá potrebuje byť vlastne premenená na tú T3. Takže v podstate je to ten prekurzor. Čiže prekurzor znamená nebyť tej štvorky, nevzdiť nejte trojka. To znamená, potrebujete nejakú, ako keby... Um, Nejakú, nejakú časť, aby vám zapadla ta skladačka. Takže a v jednoduchosti. T3 v podstate ten hormón, ktorý už je v aktívnej forme, ktorý potrebuje pracovať vlastne s vašim telom, tak ten sa vlastne tvorí, alebo premení na aktívnu formu, čiže T4 sa premení na aktívnu formu vo vašej pečeni, čiže v játrach. No a t trojka potom vlastne putuje po celom vašom tele a v podstate čo robí je, že v robí všetku tú prácu za vašu štitnú žlazu. To najťažšie, čo môže v podstate robiť, je robí nie TSH, ale T3 hormón, ktorý je veľmi dôležitý. V podstate T3 sa chová ako taký ten váš termostat vo vašom tele a v podstate dolaďuje alebo nastavuje tú energiu, respektíve povedzme to teplo toho tela, výdaj, a výdaj tej energie a v podstate vplýva to na váš metabolizmus. A vlastne T3 ovplyvňuje do rast a funkcie nášho reproduktívneho systému. Tak ako som vlastne s menštruačným cyklom je veľmi, veľmi spätý. A samozrejme má kopec ďalších úloh, čo sa týka tých biologických nejakých tých funkcií, ktoré má, čo sa týka aj napríklad vývoja vášho mozgu, alebo funkcie mozgu, dýchanie, ovplyvňuje vlastne srdečnú, srdečnú frekvenciu tak tiež v podstate vplýva na to, ako máte náladu, hmotnosť, cholester, hladinu cholesterolu v krvi, či máte dostatočnú silu v sovaloch, zdravé vaše pokožky. No, jednoducho dosť, dosť veľa úloh má a na to, že to je v podstate jeden hormón, ale naozaj, keď pôjdete na tie testy, tak určite si zistíte, ako na tom sú vaše hormóny T3 a T4, pretože T3 robí tú najväčšiu prácu, ktorú v podstate vy potrebujete zistiť, či ju robí tak, ako má a v dostatočnom vlastne množstve. Tak ako som vravela, tá T3 vlastne najviac hrá, čo sa týka tejto témy rolu, v hlavne v menstruačnom cykle, čo sa týka žien, pretože v podstate, keď... Keď v podstate vaša funkcia štítnej žlazy je vypnutá alebo je nejak narušená, môže to v podstate spôsobiť uh, taký ten veľký kolotoč problémov a nerovnováha horovnálnych nerovnováh vo vašom cykle, uh, alebo respektíve vo vašom tele a spôsobí to vlastne potom problémy s vašim cyklom. Takže v podstate preto by vás mali zaujímať tie hormóny štítnej žľazy, pretože má to veľkú, veľkú rolu na váš menštruačný cyklus. Tak ako som spomenula vlastne na začiatku, dve v podstate veci sa vám môžu stať so štítnou žľazou, čo sa týka takých úplne fajn a to je, že môžete mať nadmernú alebo nedostatočnú funkciu štítnej žľazy. Tak ako som vlastne spomenula, tak jedna z desiatich žien môže trpieť vlastne problémy so štítnou žľazou. Keď sa bavíme o hypotiroizme, môžeme sa baviť už o jednej z 8 žien, že môže v podstate mať problém s zniženou funkciou štítnej žľazy. A keď to vlastne spojíme s menštruačným cyklom, tak ako najznámejšie symptomy, ktoré v podstate sa môžu diať, je, že máte v podstate silnú menštruáciu, vynechává menštruácia prípadne, A alebo máte veľmi, veľmi slabú menštruáciu. O, paradoxne, takže buď máte veľmi silnú, vynechává menštruáciu alebo veľmi slabú menštruáciu. Taktiež samozrejme môžete mať znaky ako vysoký cholesterol, cholesterol, môžete mať veľmi suchú pokožku, ktorá vlastne častokrát svrbí. Máte vlastne problémy aj s vlastmi, ktoré sú veľmi tenké, vypadávajú vám a môžete mať problém napríklad pri práci, že máte taký ten brain fog, úplne takú tú hmlu, a nepremýšľate, moc vám to nejde, ťažko sa vám pamätajú veci, ťažko sa sústredujete. A môžete mať problém so svojím trávením, ako napríklad že môžete mať veľmi spomalené trávenie, čo sa týka eh to bude lepší názov, spomalené vyprázňovanie a môžete mať vlastne zápchu, môžete sa neustále cítiť také ako chladné, chladné ruky, môžete mať, môžete mať vlastne problém so spaním, zaspávaním, vstávaním, insomniu a samozrejme to ovplyvňuje vašu energiu, môžete sa cítiť neustále unavené aj po káve a môžete mať problém napríklad s nabraním hmotnosti behom pár mesiacov, to není že máte vysokú hmotnosť celý život, ale je to treba s behom pár mesiacov sa vám zvýši neskutočne vaša hmotnosť. Takže, takže tak môžu byť vlastne prejavy alebo symptómy toho, že v podstate môžete mať hypotéroizmu. Samozrejme, na základe týchto symptómov to nerobte že si budete niečo diagnostikovať, určite chodte na tie testy a zistite si, ako fungujú vaše hormóny štítnej žľazy. Čo sa týka hypertyroidzmu, tak som rávila, že sa o tom extra baviť nebudeme, pretože uh, hypertyroidzmus nie je veľmi častý. Preto vlastne ani toľko menštoročných problémov sa s hypertyroidzmom vlastne nespája, pretože vlastne sa hovorí o tom, že ovplyvní vlastne nadbytok, uh, uh, nadbytočná produkcia štítnej žľazy respektívne tá navýšená produkcia sa stane u jednej zo 100 žien. O, takže to je, ako, to je absolútne nepredstaviteľné, respektíve je veľmi ťažko definovateľné, že aké mňa problémy sa ešte môžu diať, keďže to není tak časté ako znižená funkcia šitnej žlazy. O, samozrejme u toho hyperteroizmu, taktiež o, bežte určite na tie testy, zistíte si to, pretože samozrejme aj u vás sa môže vyskytnúť pocit únavy, o, zase naopak máte veľmi Veľmi problém, čo sa týka ja, tráviaceho systému, tak uh, vaša stolica je veľmi taká ako keby riedka a chodíte často na záchod, máte veľmi uh, nárazové také ako bušenie srdca alebo nepravidelné vlastne búšenie srdca, uh, môžete naopak zase moc chudnúť, môžete mať problém so spaním, môžete mať problém na to, či dobre zvládate vlastne teplo, či ste sa stále ako keby tak ako trošku prehriate a čistokrát máte problém so, s bolestiami svaly, respektívne máte takú tú svalovku neustále a si strašne nervózne a máte výkyvý nálad, no? čo sa týka toho hypertyroizmu. Ale na čo by som sa chcela dneska práve pozrieť, ako konkrétne je, ako priamo ovplyvňuje štítna žláza náš menštruačný cyklus žien. Tak poďme sa pozrieť na to, ako ovplyvňuje funkcia štítnej žľazy váš menštruačný cyklus. Tak ako sme si hovorili o tom, koľko žien to vlastne ovplyvňuje, tak určite je veľmi dôležité ešte spomenúť, predtým, než sa do týchto vecí konkrétnych dostaneme, že... Uh, Stav, ako máte štítnu žľazu, ako moc vážny je ten stav, je veľmi, je veľmi kľúčový k tomu, aby ste si uvedomili, ako moc závažne budú vaše menštruačné problémy. To znamená, že ak máte nábeh na zniženú funkciu štítnej žlazy alebo ste niekde na začiatkoch, tak nebudú také vaše problémy menšturačné ako u ženy, ktorá už má niekoľko rokov diagnostikovanú zniženú funkciu štítnej žľazy alebo má veľmi závažnú zniženú funkciu štítnej žlazy. Takže aj to môže ovplyvniť v podstate to, ako sa prejavuje váš menštoračný cyklus v súvislosti s vašou štítnou žľazou. Jedna z prvých vecí, o ktorých sme sa nejak tak trošku bavili, bolo silná, bola silná menštruácia. Ak nie ste si istí, čo znamená silná menštruácia, tak určite silná menštruácia znamená, že vám menštruácia trvá dlhšie ako 7 dní a máte problém s tým, že vám pretekajú tampóny, pretekajú vám neustále vložky, musíte meniť skoro každú hodinu, každých pár hodín a svoje menštruačné pomôcky, potrebujete v podstate nosiť vždy niečo extra, ideálne treba vložku a menštruačné nohavičky alebo taktiež zaznamenávate treba veľké zrazeniny vo vašom menstruačnej tekutine to neznamená, že tam máte nejaké čiastočky, to tam máte vždycky, to je endometrium ale znamená to, že sa vám vlastne, nie je to tekutina, ale je to viac to, že sa zbavujete tých v podstate zrazenín takže vaša menšturačna tekutina je viac menej súbor zrazenín, než by to bola až tak čistá tekutina Prečo sa vám to v podstate deje, tak už dobre viete a to je problém vlastne s tým, že je narušená zraženlivosť vlastne krvi. Takže v podstate silná menštruácia je spôsobená hlavne tým, že zraženlivosť krvi nie je úplne pod kontrolou. Taktiež sme si spomínali, že u vlastne hyperterrorizmu alebo problémov so štítnou žľazou sa častokrát stáva, že vám vynecháva menštruácia alebo máte nepravidelné menštruačné cykly. Je to hlavne z toho dôvodu, že sú zvýšené hodnoty. TRH hormónu, o ktorom sme si hovorili, to je ten hormón, ktorý v podstate potom ovplyvňuje uh, aj vlastne funkciu vašho TRH hormónu, ale v tomto prípade, keď v podstate sú zvýšené hodnoty TRH hormónu, tak tento TRH hormón ešte v podstate spúšťa uh, tvorbu prolaktínu. Prolaktín, to už dobre viete, je hormón, ktorý sa tvorí hlavne, uh, keď... Uh, keď hlavne kojíte, je to hormón, ktorý v podstate zabraňuje ovulácii. Takže v podstate čo sa vlastne deje, keď vám vynecháva alebo nemáte pravidelnú menštruáciu pri zniženej funkcii šitnej žľazy je práve problém s tým, že sa vám zvyšuje hladina prolaktinu, ktorá v podstate bráni vašemu oplodneniu, prípadne môže táto hodnota zvýšená spôsobiť aj to, že vám v podstate diagnostikujú neplodnosť. To, že vám vynecháva v podstate ovulácia alebo máte problém s ovuláciou je samozrejme jasné aj kvôli tomu, že máte zvýšenú hladinu pro aktínu, ale je veľmi dôležité spomenúť, že to, že vám v podstate šitná žlaza nefunguje tak, ako má, má jej zniženú funkciu alebo naopak má veľmi zvýšenú hodnotu tých hormonov respektívne produkcia tých hormónov je zvýšená, čiže aktivita tej štítnej zlázy je veľmi, veľmi zvýšená, tak to ovplyvňuje váš menšturačný cyklus ako celý. Celé vaše fungovanie vlastne tela a fyz, vlastne tej fyziológie tela. Pretože sme sa hovorili na začiatku, že čo všetko štítna zláza ovplyvňuje, to je to od metabolizmu cez vaše svaly, mozog, cez vašu teplotu a všetky možné veci a samozrejme aj váš menšturačný cyklus. Takže samozrejme to, že vám vynecháva ovulácia alebo v podstate máte problém so, s plodnosťou, je veľmi veľmi spojené s tým, akým stav máte vlastne vaše štítne žľazy. Takže určite si zistíte, v akom stave vaša štítna žľaza a rozhodne to neberte na ľahkú váhu, to, že vám vynecháva ovulácia, môže byť práve ten signál, že práve je problém so štítnou žľazou. Tak ako som spomínala, štítna žľaza môže ovplyvňovať aj citlivosť vašich prst, takže to je veľmi častým symptómom, že máte citlivé prsia pred menštruáciou alebo počas menštruaho cyklu. Je to až tak nepríjemne citlivé, že vlastne môžu až bolieť. No? Takže aj to môže byť jeden zo so symptomov. Ďalšia vec, ktorú vlastne oplňuje samozrejme vaša štítná žľaza a váš cyklus je vaša nálada. Jo, to je veľmi časté a častokrát vlastne je to aj počas PMS vidieť, že ženy, ktoré v podstate majú problém so štítnou žľazou, majú hlavne v období PMS problémy s, s depresiami alebo môžu mať problém vlastne s náladami celkovo. Bavíme sa o tom, že pokiaľ je tá veľmi znížená funkcia štítnej žľazy, tak samozrejme ste unavené, máte úzkosti, máte depresie a naozaj až vlastne 15% žien skoro uh, býva z týchto vlastne žien, ktorým sa tiagnostiak je depresia, potrebujú v podstate byť na nejakých liekoch, uh, ktoré v podstate uh, potrebujú uh, tú... Tu vlastne, depresiu vlastne nejak ako, uh, riešiť. A vlastne častokrát tieto ženy, ktoré sú na tých antidepres, uh, antidepresívach, nemajú ani zistené, že, máte, že majú v podstate nejaký problém so štítnou žlazou. Takže určite, ak sa vám toto deje, že máte depresie, že máte fakt hrozné stavy, tak určite si zistíte, v akom stave máte štítnú žlazu a uvidíte, uh, či tá spojitosť tam určite uh, dosť s veľkou pravdepodobnosťou aj bude. Takže aspoň budete vedieť, kam kráčať v podstate ďalej. Problémy so štítnou žlazou sú častokrát samozrejme spojené nielen s menšturačným cykom, ale aj vašimi ďalšími diagnozami, čo sa týka vášho cyklu, vašho ženstva. A to je napríklad, že PCOS je častokrát spojené s problémami štítnej cysty, Vajčnikové cysty alebo napríklad endometrióza je veľmi častokrát spojená práve s funkciou vašej štítnej žlazy. Tak možno si hovoríš v podstate, ako môže PCOS súvisieť so štítnou žľazou. Šitná žľaza, ktorá nemá dostatočnú funkciu, zvyšuje testosterón, môže zvyšovať testosterón, folikulostimulačný hormón a luteinizačný hormón, čo v podstate, keď pôjdete na testy, tak vám zistia, že máte dostatok FSA, máte dostatok LH, možno máte až moc zvýšené hodnoty, ale máte aj zvýšené androgény, čiže máte testosterón zvýšený. To vám v podstate spôsobí, že máte vynechávané nepravidelné cykly a hlavne je narušená ovulácia. No, samozrejme, pretože nefunguje dostatočne ani šitná žľaza, takže sa ovplyvní aj vaša ovulácia. Taktiež znižená funkcia štítnej žľazy je spojená s tým, že vaša hypofýza tvorí nadbytok hormónu, ktorý sa volá proaktín. Ako dobre viete, aká je funkcia proaktínu, tak nielen zastavuje, respektíve potláča ovuláciu, čož je prúser čo sa týka vašej plodnosti, tak ďalšia vec, alebo tvorbe ďalších vlastne vašich hormónov, či z menštruačného cyklu, tak taktiež vlastne to, že máte nadbytok prolaktínu vo vašom tele, respektíve sa produkuje viac prolaktínu, než by sa malo, tak tiež sa zvyšuje produkcia FSA hormónu folikulo hormónu folikulostimulačný hormón, dobre viete, že je veľmi potrebný k tomu, aby v podstate sa vaše, vaše vaje, folikuly vo vaječníkoch vyvíjali dostatočne, čož v podstate teraz sa spôsobí tiež, keď máte tú zvýšenú hodnotu FSH, ale deje sa vlastne to, že signál je, aby sa tvoril ešte viac, alebo viac folikul sa vyvíjalo a potom sa vlastne stane to, že oni ale nedospijú, pretože každý prejdu vlastne do ovulácie, pretože ovulácia je zastavená tým pádom sa môžu tvoriť vaše bolestivé cysty. No a jedna z posledných vecí, ktorú v podstate šitá môže ešte ovplyvniť, čo sa týka vášho cyklu alebo vašeho, vaše nejaké diagnózy, ako v, v akom stave máte cyklus, je diagnóza endometriózy. Endo, u endometriózy samozrejme prejavy endometriózy sú rôzne. Môže sa diať napríklad to, že máte nepravidelné cykly alebo veľmi, veľmi ale veľmi bolestivú menštruáciu. Môžete mať menštruačné migrény, môžete uh, mať nevoľnosť alebo v podstate môžete mať veľmi, veľmi bolestivý sex. Naozaj tých príznakov je niekoľko. A ako s tým vlastne súvisí štitná žľaza, je, že naozaj tam existuje nejaký ten, ten link a je v podstate, alebo tá spojitosť s tou a endometriózou je v tom, že vedci zistili, že ženy v podstate s endometriózou alebo tie, ktoré majú diagnostiku endometriózu majú častokrát zvýšené hodnoty hormónu T4 a veľmi znížené hormónu T3. To znamená, že v podstate ženy s endometriózou majú v podstate prekurzor na T3, ale vlastne netvoria dostatok alebo respektívne z T4 sa netvorí hormón T3, čiže tá aktívna forma, ktorá je veľmi dôležitá pre celkové fungovanie vášho menštruačného cyklu. Takže uh, takto môže v podstate ovplyvniť uh, štiť náš vašu endometriózu respektívne stál endometriózy. Tak, takže na dnes by to bolo všetko, myslím si, že sme si povedali všetko dôležité, aby ste pochopili, aký v podstate link alebo tú súvislosť môžete hľadať medzi štítnou žľazou a medzi vašim menšturačným cyklom, takže určite by vás mal zaujímať stav vašej štítnej žlazy, pretože ono, si všetci myslím, alebo väčšina z nás si myslíme, že to je všetko v poriadku, ale ten náš menšturačný cyklus môže dávať signály, že hej, úplne to asi tak nebude. Čo však môžete robiť preto, aby v podstate sa tento stav zlepšil, lebo určite sa to sama i seba pýtate, tak jedna z vecí, ktorú vám môžem poradiť, je určite urobte si testy. Keď vám nechcú robiť testy na ginekológii alebo obvodný lekár, urobte si testy ako samopláca, určite vám to stojí za to a zistite si naozaj, ako v podstate vyzerá vaša štítná žľaza. Nie len TSH, ale aj T4, T3, aj reverzne formy. Takže určite si dajte podrobne vyšetriť vašu štítnú žľazu. Určite uh, spojitosť vlastne so štítnou žľazou samozrejme má aj vaša, stav vašej pečenie, takže určite dávať pozor na to, čo jete respektívne ako sa staráte o svoju pečeň Ďalšia vec je, ktorá je veľmi dôležitá staráte sa o svoje adrenálne zdravie, to znamená nadobličky v podstate môžu taktiež veľmi v podstate spôsobovať problém s vašou štítnou žľazou, pretože pri chronickom strese sa vyčerpávajú hlavne aj nadobličky, samozrejme tým pádom ste unavené, je toho proste moc. samozrejme ovplyvní aj vašu štítnu žľazu. A ďalšia vec je, že udržujte si nejakú tú zdravú hladinu hladín alebo úrovne vašeho estrogenu v tele, to znamená, staráte sa hlavne o vašu pečeň, aby tá pečeň sa krásne zbavovala alebo deaktivovala estrogen a taktiež sa staráte o svoj trávací systém, aby sa vaše telo zbavovalo vlastne týchto, hlavne treba z toho estrogénu. Snažte sa používať kozmetiku, ktorá v podstate vám neškodí, takže naozaj minimalizujte nejaký ten dosah alebo tie disruptory vôkol vás na vaše hormóny. Buď tomu veríte, neveríte, ale naozaj môžete preto urobiť veľa a ďalšia vec, ktorú určite môžete robiť, je, že vyživujte svoju štítnú žľazu tým, že budete jesť bohatú kvalitnú stravu na nutrienty. Ak by ste chceli vedieť podrobnejšie veci alebo podrobnejšie kroky, ako sa starať o svoju pečenie, ako sa starať o svoju štítnú žľazu, ako v podstate vyživiť tú štítnú žľazu, ako sa starať o pečenie a trajaci systém, aby všetko klapalo tak, ako má. A ako sa starať hlavne o vaše nadobličky, keď máte toho stresu moc, tak určite sa zapojte do preprogramuj svoj cyklus, ktorý prichádza už 18. 9 kde sa na vás ja osobne moc teším, pretože Program sa spúšťa ani nieže po roku, ale má rok výročie, takže ja po tomto ročnom výročí sa chcem znova zapojiť do programu s vami. Takže všetky, ktoré 18.9. nastúpite do programu pre Preprogramuj svoj cyklus, tak tam budete so mnou online, budeme mať vytvorenú špeciálnu facebookovú skupinu, kde budeme spolu komunikovať, budeme mať spoločné webináre, budeme si spoločne radiť a prechádzať programom Preprogramuj svoj cyklus. No a dúfam, že vás poteší cena, ktorú som pre vás pripravila v predpredávovej sezóne, pretože ak dneska počúvate tento podcast, tak predpredaj sa práve spustil, takže určite si choďte zakúpiť program programuj svoj cyklus. No a sa tam vidíme, pretože povieme si tam nielen o štítnej žľaze, povieme si tam aj o tom, ako mať zdravý trajvacie systém, ako mať zdravý adrenálny systém. Štítnu žľazu samozrejme, to je numero uno. Povieme si o tom, ako sa stravovať, ako sa hýbať a ako pracovať s problémami s našim cyklom. Jednoducho je to komplexný program pre ženy, ktoré... Majú problém a chcú zlepšiť svoj menštručný cyklus, ozdraviť si ho, ale aj pre ženy, ktoré sa chcú vzdelávať a pomáhať že nám ďalej, alebo chcú vedieť o svojom cykle naozaj, naozaj všetko. Ak by ste mali akékoľvek otázky na program preprogramuje svoj cyklus, tak sa ma určite spýtajte na Instagrame alebo cez e-mail. Rada vám odpoviem a keď tak sa vidíme od toho 18.9. Moc ďakujem, že ste tu dneska boli, dúfam, že vám tento podcast niečo priniesol a rozhodne sa máte krásne. Krásny zvyšok týždňa.